0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。好，我们来看一下第二个啊。那么第二个知识点呢，是关于衍生品它的一个优点跟缺点的。因为我们知道，衍生品它跟传统的金融资产之间是有一个本质的区别的啊。传统的金融资产，不管是股票啊、债券啊什么，它们针对的交易对象是什么？是现货。而衍生品，不管是远期合约、期货合约、互换合还是期权，衍生品有一个共同点：衍生品交易针对的是现在还是未来啊？诶，是远期的，是未来的事情。所以说，不管是哪类衍生品呢，它们的共同点是，它们针对的是远期的某一项交易行为啊。好，那么跟这种现货，跟这种传统的现货交易相比，我们来看一下衍生品它有哪些这个明显的优点跟缺点啊。好，我们先来看优点，第一个优点。衍生品能给我们提供一个价格发现机制，什么意思呢？比如说，你想，假如我是一个这个农业生产者啊，比如我是这个生产这个玉米的，好，我现在的玉米呢，预计三个月以后会收割，那我是不是肯定要知道三个月以后的玉米它的价格是一个什么水平啊？对吧？我非常关注这个问题。但你想，如果我看现货市场的话，我能不能得出这个结论？得不出来，比如说现在市场上面，比如说玉米是这个十块钱一斤，好，那三个月以后它值多少钱呢？我根本就不知道啊。但是，那么取而代之，如果我想知道这个玉米三个月以后的价格，我可以去看它的什么？看它三个月以后的一个。玉米的期货价格，这个期货价格是不是最能反映三个月以后这个玉米的价格啦？对因为期货价格就代表是投资者对于这个市场未来的一个预期嘛。如果三个月以后的玉米期货合约的价格，比如说是10块钱一斤，那么意味着市场上的大部分投资者认为三个月后玉米的价格就应该是10块钱一斤，对吧？好，这是第一个。第二个优点，衍生品可以用来做风险管理。不但可以帮助我们对冲风险，还能够帮助我们做一些 speculation， 叫投机。这个也是衍生品的两大最核心的这个职能啊。对冲风险，这个大家应该都很熟了，对吧？比如说我签订一份远期合约，是不是就把我未来的这个交易价格给锁定了、啊，对吧？比如说我现在，比如说预计三个月之后，我想买入一个股票，好，那我肯定担心。万一三个月以后这个股价上涨了，我的成本上升了怎么办呢？那我就提前签这份合约，约定三个月以后我可以以十块钱每股的价格买入这个股票。好，这份合约一旦签订完，这三个月之内股价无论怎么波动，是不是跟我都没关系啦？对吧？因为无论三个月之后的股价是多少钱，我都可以以十块钱每股的价格来买入这个股票啊。这是用这个衍生品来做这个对冲的。那除此之外，我们用衍生品还可以用来做 speculation， 叫投机啊。比如说，现在我跟别人签订了一份远期合约，说三个月之后，我以十块钱每股的价格问你买入一个股票。如果到了三个月之后，这个股票的价格大于十块钱，比如说股价是15块钱，那我是不是意味着可以以十块钱的价格买入15块钱的股票啊？那我不就赚了五块钱吗？啊，所以说衍生品呢，它既可以帮助我们对冲风险，又可以帮助我们利用这个标的资产价格的波动去进行一个获利啊，进行一个投机。OK， 好，第三个，衍生品很多时候跟现货相比，它的交易成本更低。比如说，你想，我现在作为一个投资者，我想去投资原油啊，比如说我经过分析，我觉得未来这个油价会上涨。好。怎么去投资原油？你想，我就算，比如说，就算我认为原油价格会上涨，我会不会说，我直接买两桶油放在家里面啊？这是不可能的吧，对吧？比如说，你想，如果说我认为油价上涨的话，我要直接去买原油现货的话，那么原油我要运输，我要仓储，它的交易成本特别的高。那么取而代之，我可以买什么？哎，买原油期货。那么原油期货它是一份标准化的在场内交易的合约，它是没有任何的这个仓储跟运输成本的。所以通过这种方式呢，通过投资期货合约，那么它跟现货相比，就可以大大的节约我们的交易成本啊。好，第四个优点，它的资本需求度比较低。我们都知道，期货它是有杠杆的，它的杠杆怎么体现呢？比如说，我要买入一份价值100块钱的期货合约。我需要不需要真的掏100块钱出来？不需要，一般来说我只要交 10% 的保证金就 OK 了。也就是说，期货的保证金制度呢，就使我们能够撬动一个非常高的杠杆。比如说，我只要交10块钱的保证金，我就可以买入一份100块钱的合约，也就是说，它自动就给了我一个10倍的杠杆。这样是不是就把我的初始的投入就变得比较低啦？对吧？好，当然这个这个初始的低投入呢，反过来意味着高杠杆，而高杠杆呢就意味着高风险啊。比如说，你看我们国家绝大部分的期货合约都是 7% 到 10% 的一个保证金的比率啊，就意味着大概有 10% 到15倍的杠杆，意味着随着我这个标的资产的价格波动，我这个真正我自有资金的波动会放大10倍到15倍啊，它的风险比较高的。好，第五个，流动性更好。好，你想？如果说我作为一个这个玉米的这个生产者，我现在想把我手上的这个玉米卖掉。那么玉米的流动性是不是很差、啊？因为玉米第一个它不是活跃交易的，第二个这种实物资产，你要想把它卖掉的话，你要支付大量的这种运输跟仓储成本。那么反过来，我可以卖出。如果说我要做玉米交易，但我不想去支付这些什么运输啊、仓储啊，不想承担这个流动性的风险，那我可以直接去交易玉米期货，对吧？因为玉米期货它本身是在交易所场内交易的，是活跃交易，它的流动性更好，所以呢交易成本更低啊。好，第六个好处，衍生品可以很容易去做空。我们知道传统的金融资产有一个特点，很多资产大部分投资者是只会做多不会做空的。比如说，你看中国的股市，中国的 A 股市场，很长时间以来，在2010年股指期货正式推出之前 ，A 股市场是不是只能做多不能做空的，啊？对吧？就意味着我当股市好的时候，我可以买入股票，那么股价上涨，对吧？但反过来，当市场不好的时候怎么办？我能不能去卖空这个股票？不行，因为我是没有做空机制的。那么意味着，当市场不好的时候呢，我最多只能不买这个股票嘛，对吧？我没法去做空它。好，那你想，如果一个市场上只能做多不能做空，这个对于市场是好事还是坏事啊？不是一个好事。你看，如果一个东西不能只能做多不能做空，那么就会导致一个问题，叫牛市特别快，但熊市特别慢。对吧？所以你看，为什么中国的股市是一年熊市后面跟着七年，说一年牛市后面跟着七年熊市啊？其实跟这个不能做空有很大的一个关系。你想，当我这个股市繁荣的时候，大家都可以做多嘛，对吧？大家纷纷买入股票，导致股票价格迅速上涨，很快就到顶了。好。到顶了之后，意味着如果股价涨得太高了，后面价格是要下跌的。如果这个市场上可以做空的话，很多人觉得这个股价被高估了嘛，来做空这个股票，股价会迅速下跌，回到一个合理价位。但问题是，如果这个市场它不让你做空的话，那怎么办？如果这市场不让你做空的话，我只能不买这个股票，对吧？但我没法做空它，所以说这个股票怎么样？它只能很慢很慢的往下跌。对吧？那么等它跌到一个合理的价位的时候呢，可能已经很多年过去了，所以这是熊市特别慢的原因啊。而且你想，那么之前牛市，很多人高价买入了这个股票，到了熊市开始的时候，他的钱被套在里面，他反而还不愿意卖，因为他被套在里面，他不愿意卖嘛，对吧？很多人都是这样子，就是总是这个心里面总是要想着解套的那一天，所以他不愿意卖出这个股票，导致这个股价的回归就更慢了。啊，所以说只能做多不能做空，对于市场的一个有效性的角度来说，对于市场是不利的。但反过来说，衍生品有没有这个问题？没有，因为衍生品是既可以做多又可以做空的，对吧？所以说，衍生品市场上呢，它多空双方之间都可以做，所以说它的有效性会比较好。所以正是因为这一点，他说市场的有效性呢。会得到增强啊。好，那么以上就是我们总结的衍生品，它跟普通的这种传统的现货交易相比，它有的一些优势啊。当然，有，你说衍生品有没有缺点呢？肯定也是有的。它的缺点主要在有两个方面。第一个，衍生品里面通常都是包含着高杠杆的啊。比如说期货合约，你买一个一百块钱的期货，只要交十块钱的保证金，意味着我十倍的杠杆。无论这个标的资产是上涨还是下跌，我的亏损或者收益会放大十倍，所以这高杠杆呢，导致它的风险特别的大啊。好，第二个缺点，很多衍生品它是一个这种结构比较复杂的结构化产品，那么它的产品过于复杂呢，导致这个衍生品交易不太适合于很多这种初级的或者个人的这种中小投资者啊。比如说，大家都我们前面都讲过，大家可能都知道什么叫 swap， 叫互换，什么叫 option。对吧？这样很多人都知道，但你知道不知道有一个东西叫做 swap p t i o n 啊？这是啥玩意儿？从它名字就能看出来 ，swap p t i o n 是 swap 跟 option 的一个结合。首先，这个东西它是一个期权，它是一项权利。也就是说，未来这个期权到期的时候，我有项权利，我有什么权利呢？我有自己选择是否要进入一份互换合约的权利。这个东西叫做 swap t o n 好，那你想，如果我作为一个投资者，我需要对一个 swap t o n 来进行一个定价估值的话，是不是就很麻烦啊？我先要把这个 swap 的价值估出来，然后我再去看能够进入这个 swap 的那份权利。对于我值多少钱啊？正是因为衍生品它们之间呢是可以互相组合，组成各种各样复杂的结构化产品的，所以说它的结构过于复杂呢，导致很多投资者根本就搞不懂啊。所以说这个呢也是它的另外一个缺点。好，正是因为它又复杂而且风险又高，所以很多投资者呢把衍生品的交易看成就是一个赌博，对吧？因为这个东西第一个，这对非常复杂，我根本搞不懂。第二个呢，它的杠杆又特别高，大涨大跌，非常的波动，非常的剧烈。所以说，那么衍生品呢，那么它本身就带有是带有一个赌博性质的这样一个东西，好吧？好，那么以上是本节的第二个这个知识点啊，就是说衍生品它跟这种传统的现货、这种传统的金融资产相比，它有哪些优点和缺点？好吧？锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融幕布课”。